0: 8 con 4 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Desde la semana anterior habíamos habilitado este espacio para hoy jueves para abordar el tema de la nueva ley o el proyecto de ley que ya ingresó a la Asamblea Legislativa sobre el empleo público y cómo funcionaría la, la contratación de nuevos empleados y qué pasaría con los empleados existentes. Para esto tenemos invitada a la abogada laboralista Paola Gutiérrez y también la ministra de Planificación, Pilar Garrido, que canceló ayer en horas de la noche, dijo que no podría asistir para hablar de este tema y que eventualmente eh, podría abrir un espacio. La justificación que nos dio doña Pilar Garrido es que la llamaron a una reunión para el día de hoy a las ocho. Pero eh, el tema vamos a abordarlo no solo con diputados, sino con dos abogados laboralistas y vamos a empezarlo con Paola Gutiérrez, eh, abogada. Buenos días, Paola.
1: Hola, buenos días, Michael. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a vos, Paola. Tal vez eh, para ponernos o nivelarnos, por así decirse, en la información. Uh -huh. eh, la promesa había sido una ley de empleo público. En dos ocasiones esa promesa se incumplió por parte del gobierno. Presentaron un proyecto que era tan malo, tan malo, tan malo, tan malo que los diputados lo trataron de arreglar y no lo lograron, entonces lo devolvieron al Mideplan, finalmente el Mideplan había dicho que iba a presentar la nueva propuesta en febrero, después vino marzo, vino abril y finalmente en la quincena de mayo se presenta este proyecto de ley. A grandes rasgos, como nivelación, le decía yo a Paola sí. Gutiérrez, ¿qué es lo que establece este nuevo proyecto de ley?
1: El proyecto es un proyecto que viene a establecer, es una ley marco de empleo público y esto es importante tomarlo en consideración porque al ser una ley marco lo que propone es una regulación muy general para todo el empleo público. Aquí está contemplado tanto lo que es la administración central, los tres poderes de la República y todo lo que es el sector descentralizado, incluyendo instituciones eh, autónomas como la Caja, como las universidades, las municipalidades etcétera. Entonces... El problema,
0: perdón, Paola, antes de uh -huh. entrar a eso, el problema es que en el histórico, desde el año 53, teníamos que tener una, un, re, un único régimen de contratación de empleados públicos, pero eso nunca se cumplió y teníamos una cantidad, o sea, cada, cada, cada institución autónoma puede contratar de la forma que quiera, eh, gobierno central de la forma que quiera, ministerio, y, y así funciona.
1: Sí, a ver, la, la regulación está establecida... Los principios están en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política y a través de los análisis que se han hecho y las resoluciones de la Sala Constitucional se ha llegado a la conclusión que el interés del, de, del, del constituyente fue que se creara un único régimen, no un único estatuto que sería como el marco regulatorio, que es lo, lo que tenemos ahora, tenemos un estatuto de servicio civil, sino un único régimen de servicio civil en donde quedaran contemplado todo el Estado, toda la administración, tal vez con algunas excepciones, y esas son las excepciones que se tendrán que analizar posteriormente o, eh, digamos, en la discusión necesaria del proyecto. Pero el proyecto lo que propone es regresar a, a cumplir con esa intención de la Constitución Política de tener un único régimen de empleo público para toda la Administración, porque eso es importante en dos sentidos. Es importante porque permite o la idea es que pueda permitir tener un mejor manejo del recurso humano dentro de la administración y eso que se traduzca en beneficio para los usuarios y para los contribuyentes, es decir, en un servicio más eficiente y que no sea todo repúblicas independientes como sucede ahora, con una maraña de normativa que resulta muy complejo. Y lo otro tiene que ver con el tema del gasto público y que haya una mayor transparencia, una mayor sostenibilidad y simplificación de los esquemas de remuneración, porque actualmente es un enredo total. Es decir, mm. han pasado tantos años en donde cada institución y casi que cada eh, entidad ha hecho lo que le ha dado la gana de la forma en como le ha dado la gana, que ahora, claro, venir a tratar de darle a eso un régimen macro, un régimen general, con simplicidad, con transparencia, con eficiencia. Es, 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 una, es, una tarea, es una tarea dura, y es una tarea dura, yo creo, Michael, desde de la perspectiva del desarrollo del texto, de lo que se proponga en el texto, que ahí también hay un tema de ver el interés político que hay, en que efectivamente esto se traduzca en realidad, y lo otro es lo que permiten las leyes, pero sobre todo lo que permite la Constitución, de manera que una cosa es lo que nosotros queremos Consideremos que es lo correcto y otra cosa es lo que la Constitución no deje hacer.
0: Y también es un tema de igualdad porque hemos conocido que por ejemplo eh, secretarias o puestos específicos dentro de los ministerios que son los que agrupan a, al gobierno central reciben un pago mientras que en otras instituciones por el mismo trabajo y por la misma cantidad de horas y por las mismas exigencias académicas les pagan el doble o el triple.
1: Totalmente, por ejemplo, estaba viendo ayer que se dio el informe del FES de las universidades eh, y se señalaba que uno de los problemas que tenemos ahí con las universidades, que además hay que tener en cuenta que las universidades están en el rango más alto dentro del nivel de autonomía que establece la Constitución, de ahí se paga muchísimo más por puestos que en cualquier otro eh, sector descentralizado de la administración en general y eso por supuesto que genera disparidades que no están justificadas y que al fin y al cabo… No necesariamente eso se traduce en que los funcionarios de las universidades son más eficientes o tienen un mejor servicio uh -huh. que una persona que está en el ser, en, en el servicio civil y gana un porcentaje significativamente menor. Y bueno. nosotros lo que, lo que pretenderíamos, uh -huh. uno como contribuyente, es que todo esto se traduzca en valor público para la ciudadanía. Es decir, el, 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 el empleo público es vital para el país. Vital. Uh -huh. Si se hace bien. De lo contrario, más bien es un ancla.
0: Uh -huh. Pero... Volvemos al ejemplo, eh, recuerdo el, el famoso de eh, el tráfico de la Universidad de Costa Rica uh -huh. que ganaba casi que mejor que un ministro ¿Sí? de gobierno mientras los otros eh, tráficos del país que se encargan de toda la, la congestión vial que tienen que lidiar con el, el, el trato diario con los conductores ganaba la tercera o cuarta parte de lo que ganaba ese tráfico. Claro, y
1: entonces uno tiene uno tiene ahí el problema que ese es un excelente ejemplo, Michael, entonces hay que empezar como a ir pelando esa cebolla para ver exactamente por qué por qué llegamos a eso y tiene que ver con el tema de las autonomías a nivel constitucional, tiene que ver que además, por ejemplo, en un estudio que hizo la Contraloría en el año 2018, que abarcaba un periodo del 2015 al 2017, analizó 189 instituciones, porque además… Se calcula que en promedio nosotros en el país tenemos 330 instituciones. Bueno, ok, este estudio de la Contraloría analizó 189 y, a, y adivina más o menos cuántos incentivos encontró la Contraloría que existían en esas 189 instituciones. 260 incentivos distintos, uh -huh. porque además el origen normativo, el, el, el origen jurídico de esos eh, diferentes incentivos es muy variado, puede ser por acuerdos de junta directiva, puede ser por convenciones colectivas, por reglamentos, por decretos, por leyes por hay un y entonces eso también hace muchísimo más complejo y me llamaba la atención porque en este estudio que se la Contraloría que refleja mucho el, el, la dificultad que tenemos a nivel de remuneración que es una parte del empleo público, no es, no es todo, pero es una parte muy importante de esos 260 incentivos, solo 7 estaban ligados a eficiencia. Entonces, desde la perspectiva que yo tengo del empleo público, si los incentivos no están ligados a que aporte a la ciudadanía, a los contribuyentes, a un servicio más eficiente, a rendición de cuentas, aquella transparencia, pues aquello se vuelve una cosa que estamos pagando y no sabemos por qué ni cómo, ni cómo se calcula ni nada. Recordemos, por ejemplo, en el gobierno pasado de Luis Guillermo Solís, aquellos enredos que teníamos o que tenía el gobierno porque se le pagaba a gente que no le correspondían ciertos eh, incentivos salariales como el de, era el de la prohibición o el de la dedicación exclusiva y que entonces había que ir a… a y, nadie, y, y había ciertas contradicciones de cómo se tenían que calcular o a quién se les tenía que dar a quiénes no y uno dice, bueno, en un país como el nuestro, eh, esto no se justifica en el sentido de que ni siquiera tengamos claridad, eso va en contra del artículo 11 de la Constitución, que exige que haya una total transparencia y rendición de cuentas en la, en la, en la función pública. Entonces, yo creo que, el, volviendo a tu pregunta original, yo creo que la ley, Marco, es, es importante, yo creo que este es un, un buen proyecto para iniciar las negociaciones, no ¿verdad?, Hay, sufrirá modificaciones y creo que hay varias que son importantes de tomar en consideración. Yo lo he dividido como en cinco áreas, eh, uno bueno, tiene que ver con el nivel de cobertura que pretende el proyecto, que ya lo mencionamos, además hay que tener en cuenta dentro de las complejidades del sector público, que no toda la gente que brinda servicios públicos son empleados públicos, porque hay, eh, por ejemplo, a nivel de la… del administración descentralizada, hay muchas personas que prestan servicios, pero se rigen por el derecho privado laboral en las instituciones. Entonces, también eso es algo que hay que tomar en consideración, de manera que son los que se llaman, son los funcionarios que no participan de la gestión pública de la administración. Entonces, por ejemplo, podemos tener el caso de Jabdeva, que se analizó muy recientemente cuando se iban a dar la, las liquidaciones. pues Los empleados de Jabdeva, salvo las altas jerarquías, son empleados que se rigen generalmente por el derecho laboral privado, porque no son una relación estatutaria. Eso también tiene que quedar contemplado y está contemplado en el proyecto.
0: Pero entonces, Paola, el problema general es un desorden total en la, uh -huh. en, en, en la forma de contratación y la forma de pago que se le ha dado a los más de 300.000 mil empleados públicos que actualmente hay. El gobierno viene y, como decía al principio, después de dos intentos fallidos, plantea ya finalmente en mayo y cumple la promesa de un nuevo proyecto de ley. Este proyecto de ley, le, el primer punto que establece desde el puro principio es que aplica únicamente para las nuevas contrataciones.
1: En la materia salarial.
0: Ok, expliquemos eso, porque entonces aquí es donde se plantea, digamos, el, el, la inconformidad de algunos sectores que dicen, bueno, ¿para qué va entonces? No se está ordenando nada, simplemente y sencillamente se está poniendo un punto final a lo que ya hay contratado y a partir de aquí arreglamos todo.
1: Sí, bueno, es que uno de los temas que más preocupa es el tema salarial y en el tema salarial, la diferencia del proyecto anterior en donde se va la posibilidad de que funcionarios actuales migraran hacia el nuevo régimen eh, o el, eh, el salario único, que ahora podemos explicar qué significa el salario único o el salario global, en este es muy clara la indicación en cuanto a que el salario único o el salario global, que no tiene pluses, no uh -huh. tiene más incentivos que un único pago global, se aplica únicamente para las nuevas contrataciones. Eh, y bueno, ahí había mucha discusión anteriormente, pero creo que es una discusión que se tiene que volver a tener de forma muy objetiva, de que se señalaba que el pasar del sistema que tenemos ahora mixto a un sistema global, es decir, un sistema de salario base más incentivos, a un sistema global, tenía un costo económico muy importante para el país y que uh -huh. por eso era imposible en estos momentos con nuestra institución fiscal hacerlo. Entonces, por eso es que se está planteando ahora plan eh, que únicamente aplique para las nuevas contrataciones. Hay otras cosas que contempla el proyecto que no tienen que ver con salario, como por ejemplo lo que vos mencionabas al inicio del reclutamiento y selección de personal, el desarrollo, la carrera administrativa, todo lo que tiene que ver con capacitaciones, las desvinculaciones, que para mí eso es fundamental, porque si nosotros tenemos un régimen de empleo público, donde es uno de los principios básicos que establece el 192 de la Constitución Política, que es el principio de la estabilidad, es decir, una vez que una persona ingresa a prestar servicios para el Estado como un funcionario público, tiene un régimen de estabilidad, pero ese régimen de estabilidad se, cre se creó no para que el funcionario público tuviera un pésimo desempeño, un salario muy alto y no tuviera que rendir cuentas. Eso no es la intención. La intención de que existiera un régimen de estabilidad era que con cada cambio de gobierno no se utilizaran los puestos como un botín político y entonces eso dificultara el normal desarrollo de los servicios que brinda el Estado. Pero yo creo que se ha tejido y se ha considerado de, una vez que yo llego a la función pública, que una vez que yo tengo un puesto en, en propiedad, me desentiendo porque aquí no me sacan nadie uh -huh. y creo que eso hay que mejorarlo. El proyecto tiene algunas especificaciones puntuales en cuanto a lo que es eh, el despido en la función pública. Creo que eso hay que analizarlo porque es, yo creo que tiene una relación directa con la rendición de cuentas y la eficiencia. Si yo sé que si no cumplo, puedo llegar a perder el empleo, esto de una manera, por más incentivos económicos que yo tenga, se va a ser un incentivo muy importante para que yo haga bien mi trabajo. Y eso Co Cosa que nos pasa
0: a los más de un millón y medio, bueno, no sé cómo estarán las cifras ¿Sí? ahora, pero más del millón y medio de personas que trabajamos en el sector privado. O sea, si usted no rinde va para afuera.
1: Exactamente. Hay gente que eso lo ve como En el nada. Estado
0: eso no pasa. Claro, si usted no gente... rinde, va premiado, lo ponen a hacer menos, lo cambian de oficinita, lo meten por allá, sigue ganando lo mismo sin... sin...
1: Exacto, te, 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 es como poner una curita, lo muevo por aquí. O, o el proceso de desvinculación dura seis años y por lo tanto, mientras, ta, mientras ese proceso tan engorroso, tan burocrático, tan absurdo termina después de muchos años, eh, de ahí tenemos un, un funcionario que estuvo ligado a la función pública prestando servicios con salario habiendo incurrido en faltas muy graves pero como el proceso es tan extenso y tan burocrático no se puede este, sacar de la administración pública o como sucede también muchas veces Michael los suspenden con goce de salario mientras se da la investigación y entonces cuando te das cuenta hay funcionarios con eh, procesos por faltas muy graves que están en su casa durante dos o tres años recibiendo salario mientras se termina el proceso de investigación.
0: O los despiden y eventualmente ganan un juicio laboral en, en, en algún juzgado y los tienen que restituir y además pagarle millonarias indemnizaciones. Sí,
1: Recuerdo que bueno, el caso
0: del excontralor, por ejemplo.
1: Podría ser que, por ejemplo, si a mí me despiden y el despido no estuvo bien y me reinstalen en la función pública por el principio de estabilidad, uno dice, bueno, hey, es la legislación. Pero también lo que se da es que me despiden y mientras el juicio se desarrolla de manera cautelar, me restituyen sin haber una sentencia. Entonces me suspenden
0: estas... con goce de salario. Exactamente. Durante...
1: Yo creo que el, el tema del salario es muy importante, por supuesto que es muy importante, pero también hay que ver el tema de cómo ingresa la gente a la función pública, a quienes estamos dejando ingresar a la función pública y les estamos dando todos estos beneficios. Y cómo estamos administrando a la gente, cuál es la carrera que están siguiendo dentro de la administración, qué le están ofreciendo a la ciudadanía y a mejorar los servicios públicos y aquellos que no cumplen, cómo los estamos sacando y en cuánto tiempo. Hay una cosa interesante del proyecto y es que señala la posibilidad de la desvinculación cuando hay situaciones excepcionales como, por ejemplo, cuando se necesita reorganizar el Estado y me parece maravilloso, y además lo señala la Constitución. Lo que nosotros tenemos que preocuparnos es porque esa posibilidad, en caso de que nosotros necesitamos reorganizar el Estado, nos permita de verdad poder hacer una reorganización sin que se diga que que se va a hacer, pero que sea tan complicado el proceso que al final cuando nosotros vemos que queremos hacer más eficiente el Estado, esto resulta algo que está en la ley, pero que al final no se aplica. Entonces yo creo que la medida de las desvinculaciones en casos excepcionales es algo a lo que hay que prestarle atención porque tendría un efecto muy importante, sobre todo ahora que hablamos de modernizar el Estado.
0: Dice eh, Arián Grau, un pésimo desempeño de los trabajadores del sector público. Cuénteme quiénes están al frente de la primera línea de la pandemia. Claro, son los trabajadores públicos, pero a ver, lo están haciendo muy bien, lo agradecemos, pero están trabajando, eso es su trabajo.
1: A ver, vamos ¿verdad? a ver. Y
0: tampoco se pueden ignorar 40 años de desorden en, el, en la contratación y en los pagos del sector público, simple y sencillamente porque hoy los trabajadores de salud, los policías, los médicos, eh, los trabajadores eh, de diferentes secciones del gobierno, muchos están muy comprometidos.
1: Pero, Michael, claro. vamos a ver, nosotros no tenemos en la función pública…
0: Pero están pues, haciendo su trabajo. Es que
1: no, vamos a hacer, dos limitar, a hacer dos aclaraciones. No podemos
0: limitar una discusión de esto a que si alguien se está portando bien ahorita y no ignorar el pasado. Vamos a
1: ver, lo que no se, lo que no se puede eh, medir es muy difícil, pero hablar ahora del tema del rendimiento, cuando nunca hemos tenido verdaderamente una evaluación del desempeño en la uh -huh. función pública, porque realmente lo que hemos tenido ha sido un descaro en el sentido de que tenemos evaluaciones del desempeño o del rendimiento para pagar las anualidades y nos damos cuenta que el 99.9% de los funcionarios públicos cumplen con las notas para la evaluación del desempeño y no se sabe, nunca se ha sabido muy bien cómo se hacen, si son extremadamente subjetivas o simplemente se llena un documento como un como parte de un proceso más. Hay funcionarios públicos excelentes, uh -huh. Por supuesto que sí, como hay ex funcionarios, eh, como hay trabajadores en el sector privado excelentes. Es decir, no es que la totalidad, que me parece, no ese es ese el punto, no es que no, la totalidad, no. pero de sí, hay malos funcionarios también, por supuesto, y los malos funcionarios no deberían de estar en la función pública uh -huh. y debería haber un proceso expedido permitiera no incumplir, no incumplir el principio de estabilidad, pero sí cumplir con los principios que establece la Constitución también de que el gobierno tiene la obligación de brindar servicios públicos que sean eficientes y eficaces. Hasta que no tengamos una evaluación del desempeño real en la función pública, realmente no es posible saber… Eh, o definir de que todos los funcionarios públicos están haciendo bien su trabajo. No lo podemos uh -huh. medir. Y a juzgar muchas veces por los retrasos y la burocracia que existe en la administración pública, uno dice, aquí se necesita más eficiencia y la eficiencia es parte de lo que se quiere medir con el, eh, las nuevas evaluaciones del desempeño, que ya además el Mideplan eh, sacó un reglamento en diciembre del año pasado para empezar a aplicarlo. Uh -huh. Está muy relacionado con la Ley Marco de Empleo Público en ese sentido.
0: Bueno, entonces, a grandes rasgos, la nueva ley lo que plantea es, o el proyecto de ley que ya está en discusión en la Asamblea Legislativa, es uno, que un nuevo régimen salarial global para todos los empleados nuevos, uh
1: -huh. ¿correcto? Correcto.
0: Todos los empleados nuevos, los que ya están contratados, no se les toca, siguen ganando su salario base, más... Los pluses que tenga ganados ya sea por convención colectiva o… Hasta los o, topes
1: de vacaciones, que vacaciones, superen, todo eso se mantiene. Todo eso se mantiene,
0: sí. si les pagan dedicación exclusiva, aunque el puesto no lo amerita, eso se mantiene. Total. Y el nuevo salario, entonces sí sería un salario más alto de lo que ahorita hay, porque habría que nivelar.
1: Sí, bueno, eso es parte de lo que, digamos, sería importante que el Mideplan pudiera explicar, porque en el proyecto tenemos de que va a existir un salario global, es un salario único que no va a tener incentivos y sobre eso ahora podríamos eh, ver un tema que también hay que prestarle atención sobre el salario global. Pero sí es importante que se pueda explicar bien cómo se va a determinar cuáles van a ser, o sea, esos salarios iniciales o esos salarios globales a la hora de la contratación porque en el proyecto se señala que se van a hacer estudios en cuanto… vamos a tener ocho familias, okay, ¿verdad? Sí. Eso es importante, ocho familias de puestos que van a integrar el, eh, el empleo público en general. Entre esas familias está todo lo que tiene que ver con educación, eh, servicios judiciales, policía, eh, salud el régimen de servicio civil, etcétera. Entonces, ahí está dividido en ocho familias. Que Ese sería eran... el
0: primer cambio. El rector, se... bueno, uno de los primeros cambios, el rector va a ser el Mideplan, ya no va a haber contratación por servicio civil para algunos y para otros, dependiendo del de, de no, gusto se, de, se de las instituciones. No, se los
1: estatutos. Digamos, por ejemplo, el Poder Judicial va a seguir con su estatuto de Poder Judicial, el régimen civil va a seguir con su estatuto de régimen de servicio civil, el... pero lo que va a haber es una ley, o sea, una cuestión marco en donde ya, a nivel general se van a establecer lineamientos generales que después, ya a la hora de bajarlos, cada institución o ente lo tendrá que aplicar. Pero no es que vamos a pasar ahora todo el mundo a un régimen estatutario y todo el mundo va a estar bajo el régimen uh -huh. de servicio civil. Por no, eso,
0: pero un mismo... Van a haber
1: lineamientos generales para todo el mundo.
0: Un mismo proceso bajo la, la sombrilla de Mideplan.
1: Exactamente, cumpliendo además con lo que ya estaba en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que establecía que el Mideplan era el órgano, el intérprete, el órgano. Rector.
0: Ok, en esa misma sombrilla se divide en ocho familias que son Ajá. las que usted nos indica. Esto, El objetivo es mantener la especificidad, por así decirse, que va a requerir cada sector de claro. los se del sector público, valga la Exactamente, redundancia. Exactamente,
1: porque los lineamientos se van a estar pensando con base en cada una de las ocho familias, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de los lineamientos en reclutamiento y selección para el sector salud, que lineamientos para el sector judicial, o para policías, o para régimen exterior, o para puestos de confianza, es decir, entonces se va a se va a respetar las particularidades propias, bueno, eso es lo que propone el proyecto en cada una de las ocho familias, sin que sean regímenes aparte, porque el proyecto anterior hablaba de subregímenes que fue una de las cosas que se criticó el proyecto y que la Contraloría lo había señalado, entonces ahora se dice, no, es un único régimen de servicios, es un único régimen de empleo público que tiene ocho familias diferentes Ok,
0: antes de ver si esto es realizable o no, porque ya yo estoy interesado en saber cómo van a funcionar Primero, eh, las instituciones que van a decir yo soy autónoma, a mí uh -huh. no me metan en ese mismo situación y las y, los, y la reacción de los sindicatos que claramente va a ser una reacción adversa a cualquier cambio que haya en empleo público. Antes de eso vamos a escuchar dos opiniones, la primera es del diputado Luis Fernando Chacón y la segunda es de Don Erwin Macís, dos diputados, uno de Liberación y otro de la Unidad Social Cristiana. Escuchemos. Y nos encontramos
2: con un texto que es la tercera vez que el Poder Ejecutivo lo presenta, un texto que hace pocas variantes, eh, variantes poco sustentables de, de lo que se les había indicado eh, y me parece que es bueno aprovechar este minuto y medio para señalar algunas de ellas. Nos parece importante que hayan definido la Rectoría de Empleo Público en Mideplan, sin embargo, dentro de los lineamientos del proyecto, no dicen si esta rectoría es facultativa o es obligatoria. Y esto sobre todo en el análisis que debemos hacer en el tema y en la relación con las instituciones autónomas y con las universidades, que por cierto aparecen algunas de ellas dentro de las familias que están eh, señalando y no las meten dentro de un solo paquete de empleo público. Universidades aparecen aparte, y el ICE aparece aparte como dos ejemplos que quiero señalar. Entonces debemos recordar que además las mismas universidades con aplicación de la ley 9635 ya tienen un recurso de inconstitucionalidad en la aplicación de la regla fiscal. Entonces, ¿cómo va a leerse el, el nuevo texto de empleo público? ¿Es para unos del sector público o es para todo el Estado costarricense? Debemos recordar que ya la Sala Constitucional dijo que el Estado costarricense es unitario, es uno solo, y debemos evitar que sigan dándose las diferencias odiosas entre empleados públicos con iguales puestos y con salarios distintos. Entre otras cosas que me parece que no queda claro es que en los procesos sumarios eh, de presentarse para el caso de los despidos en el sector público podrían generarse niveles de inconstitucionalidad y eso tampoco la ley lo menciona.
3: Me parece muy importante que por fin haya llegado el proyecto de empleo público. Esperamos eh, algo con mayor eh, impacto, por, por lo menos a corto plazo. Queda de lado lo que en algún momento comentamos y es la visión relacionada con, por ejemplo, el desplazamiento de, del, del hombre, del humano por la máquina y, y en eso tendremos que visualizar algunas alternativas. Eh, asimismo, queda eh, de lado... Eh, ese enlace que tiene que existir de esta ley con, por ejemplo, el teletrabajo y, y algunas otras garantías en función de poder eh, regular aún más en esta materia. Pero por lo general, me parece que es un proyecto de ley que incorpora y eh, los vacíos que existen, pues de seguro serán completados por los diputados y las diputadas en el filtro y el desarrollo de esta ley de la República.
0: Lo que decía don... don... Don Luis Fernando, es prácticamente lo que yo estaba planteando, ¿verdad? El hecho de que, primero, si se va a poder controlar a todo el Estado y que no nos salga como ha pasado muy recientemente con la regla fiscal, las municipalidades le hacen una excepción en la regla fiscal, aunque a las demás se trataron de salir del canasto, como fue la Caja del Seguro Social y el Poder Judicial, no lo lograron, pero finalmente los diputados accedieron y le hicieron el hueco a las municipalidades. Siempre se nos atañe la la capacidad o la, el respeto de lo que son las instituciones que tienen autonomía ¿cómo va a funcionar esto? ¿se van a adaptar? o sea ¿la UCR va a aceptar que, la que, el, que el Ministerio de Planificación eh, establezca algún tipo de regla? probablemente
1: no, la, no es una cuestión de si lo van a aceptar o no es si se va a encontrar sustento constitucional para que se mantengan dentro del canasto eh, esto porque independientemente de lo que pueda pensar las universidades, de lo que pueda pensar la caja, de lo que puedan pasar las municipalidades, al final esto va a llegar a ser resuelto probablemente por la sala constitucional, como ya nos está pasando, o bien se llevará a contencioso administrativo, pero probablemente además pasará por el filtro de constitucionalidad y ahí es donde nosotros vamos a poder tener certeza si en este país la constitución política permite que se cree una ley macro o marco para el empleo público o no. Es que esto realmente no es una decisión de… Sin, si el gobierno quiere o no quiere, o si los diputados quieren o no quieren. Podemos estar todos de acuerdo sobre la necesidad de un, un de una ley general que abarque a todo el mundo en el sector público, siguiendo lo que dice la Constitución Política, pero también hay que tener claro que dentro de la Constitución Política hay algunas regulaciones específicas, por ejemplo, para universidades, para municipalidades, para la Caja Costarricense del Seguro Social, que el tema y el punto va a ser si la Sala Constitucional va a permitir que exista esa ley general para todo, para todo el uh -huh. empleo público, o si al final nos vamos a quedar básicamente con la misma gente o con los mismas eh, eh, órganos e instituciones que están bajo el Estatuto de Servicio Civil. saber Entonces, ¿A qué
0: le va a dar más peso la, la Sala Constitucional? Si a la norma que dice dentro de la Constitución de que debe existir un solo régimen o a las normas que dicen que por ejemplo la Caja del Seguro Social sí. o las municipalidades o eh, el Poder Judicial tienen autonomía sobre sus eh, Es
1: que además aquí aquí hay aquí hay varias cosas, hay que ver, sí, porque, porque, vamos a ver, lo que se propone es que el Mideplan tenga una rectoría y se le asignan varias competencias, yo, yo, yo conté como 15 competencias distintas que se le dan al Mideplan o 15 cosas que se le asignan al Mideplan Diferentes como ente rector, pero hay tres, digamos que son, yo creo que las más significativas para, para, para estos efectos. Y es que además al Mideplan, le, que se crea el Sistema General del Empleo Público, le toca emitir lineamientos sobre el empleo público, le toca además decidir el Sistema Único de Remuneración, y le corresponde emitir lineamientos para la evaluación del desempeño. Entonces, tenemos todo lo que tiene que ver con empleo público, ahí está todo el tema de reclutamiento, carrera, desvinculaciones, etcétera. El tema de definir el salario único, el régimen único salarial y el tema de evaluación del desempeño. Entonces, podría ser que en algunas cosas si pueda tener competencia para, por ejemplo, para lo que tenga que ver con el empleo público, emitir lineamientos generales, pero que se decida que para el tema específico de evaluación del desempeño no. Y eso te lo digo, Michael, porque ya hay, y es lo que di, preocupa, ya hay alguna luz de cómo pueda llegar a la sala constitucional a resolver este tema. Cuando se sometió a consulta de constitucionalidad el proyecto de reforma fiscal que es hoy la Ley 9635, uno de los puntos que los magistrados analizaron de la Sala Constitucional era sobre la rectoría del Mideplan en materia de evaluación del desempeño para el caso específico del Poder Judicial. Y las, la Sala resolvió que, las, eh, que el tema de que tenga rectoría en materia de evaluación del desempeño no aplica para el Poder Judicial, porque el Poder Judicial tiene... ...su propio Estatuto de Servicio Judicial, tienes la Ley Orgánica del, del Poder Judicial, está la Ley Orgánica del Ministerio Público... ...la Ley Orgánica del OIJ, eh, hay una Ley de Salarios del Poder Judicial... ...y entonces lo que resolvieron los magistrados en esa sentencia, que es la 19.511 del 2018 es que no puede el Mideplan establecer lineamientos para la evaluación del desempeño en el caso del Poder Judicial.
0: Bueno, ya eso no es una lucecita, es una lucezota de por dónde podría ir el asunto.
1: Exactamente, sí, eso es parte de la preocupación y por eso decía, bueno, una cosa es lo que el Mideplan esté planteando, lo que los diputados tengan expectativa de, de, de incorporar y que se incorpore, y otra cosa es lo que la Constitución y las interpretaciones de la Sala Constitucional vayan a permitir. A mí esto me pareció realmente muy significativo. Ahora, yo, yo, yo te voy a decir, si yo fuera a quien le corresponde presentar el proyecto, yo presentaría el proyecto con la cobertura que tiene actualmente, es decir, la intención del Estado es que haya un único régimen de empleo público. Ahora, si después la sala constitucional le mete machete a la área de cobertura y dice esto no por, el régimen, por autonomía y esto no por la Constitución y las universidades quedan fuera y el Poder Judicial queda fuera, ya eso se sale de, pero la intención, que la intención sea el cumplir con lo que hemos interpretado que es lo que está establecido en la Constitución Política en los artículos 191 y 192, pero si sí, esto este tipo de, y además es muy reciente, es del año 2018, este, este tipo de criterios preocupan cuando estamos hablando de la posibilidad de que dentro de esta ley marco quede incluido el Poder Judicial, porque uno dice, bueno, si esto pasa con el Poder Judicial y esto, aclaro, esto solo sobre materia de evaluación del desempeño, no en materia salarial porque en cuanto a materia salarial, en esta sentencia, diferente a lo que ha interpretado Corte Plena yo lo que interpreto de la sentencia es que en materia salarial no había una injerencia indebida por parte del Poder Legislativo uh -huh. porque eso no afectaba eh, la independencia del Poder Judicial a como estaba planteado que era pasar de, propo de porcentajes uh -huh. a montos nominales. Ahora, lo sí, que... Que, le quedó,
0: que quedó en firme ya después del pronunciamiento de la Contraloría.
1: Sí, bueno, que, puede, que vamos Digo, a ver... Digo, ahí hay
0: otra lucesota.
1: Que vamos a ver este... Al final, ¿qué se resuelve? Pero, por ejemplo, eh, una cosa es, Michael, decir que vamos a pasar determinados incentivos de nominales, de, de porcentuales a nominales, a otra cosa muy diferente, es decir, que ahora el Mideplan va a ser el órgano encargado de establecer un único régimen salarial para todo el sector público. Entonces, claro, uno, uno podría pensar tenemos ocho familias, es decir, yo voy a crear un único, un único sistema de remuneración, pero voy a considerar estas ocho, ocho familias y dentro de esas ocho familias hay una única para el Poder Judicial, entonces puede ser que ahí no estemos teniendo roces con la independencia del Poder Judicial porque está estructurado en una única familia, pero, de, pero le estaríamos de alguna manera quitando al Poder Judicial la posibilidad de definir sus propias escalas sus propios niveles, porque eso ya va a quedar dentro de una estructura que lo que se pretende es dar una columna vertebral única a todo el sistema de remuneración. ¿Lo va a aguantar la Sala Constitucional en sus interpretaciones sobre la constitución política y la posibilidad del legislador de hacer esto es parte de lo que hay que analizar dentro de la discusión sobre todo para tener claras las expectativas del proyecto
0: Vamos a incorporar a la conversación a don Ronald Gutiérrez quien también es eh, abogado laboralista de la firma BDS Consultores para eh, tener una primera opinión de don Ronald sobre el proyecto de ley, buenos días Buenos
4: días Michael, gusto en saludarle, buenos días a Paola y a todos los que nos escuchan
0: Don Ronald, tal vez un acercamiento general de lo que ustedes han podido estudiar del, del proyecto de ley, eh, fortalezas y debilidades, si es que las encontraron.
4: Sí, muy bien, Michael. Tal vez para efectos de poner en contexto el análisis que hemos podido realizar, este es un texto sustitutivo dentro del expediente legislativo 21.336, que es la ley marco de empleo público. El proyecto en este momento consta de 44 artículos y efectivamente del análisis que hemos podido realizar, es importante decir que este proyecto de ley pretende regular una serie de condiciones laborales dentro del sector público que va más allá del tema de remuneración. Mucho de la discusión en materia de empleo público se ha enfocado en el tema del salario global o los pluses salariales. Y ciertamente el proyecto viene a regular este tema para personal de nuevo ingreso. Pero también es muy importante afirmar que el proyecto no solo se queda en ese tema. Como bien se ha indicado, el proyecto tiene que ver con temas relacionados al reclutamiento, selección, nombramiento de personal, la evaluación de desempeño se viene a reafirmar, junto con lo que ya establecía la ley 9635, se establece en el tema de las ocho familias, que es un tema de bastante discusión, que, que amerita un análisis particular, y además se establecen temas importantes relacionados con la desvinculación en la función pública, específicamente con el tema de la evaluación de desempeño. Entonces, sí, el proyecto comprende varios varios aspectos de, de, de importancia y fundamental también decirlo, es muy, muy importante analizar cómo este proyecto de ley va a tratar de ser compatible con lo que hoy tenemos dentro del sector público a nivel de autonomías, niveles de descentralización. Hoy, ciertamente, cuando hablamos de sector público, no podemos hablar de un único sector público en materia laboral, porque no son lo mismo las condiciones que podemos tener en el gobierno central, en un ministerio de la república, que en una institución descentralizada. Y entonces, buscar esa armonía para uniformar condiciones laborales es, digamos, uno de los retos principales que tiene este proyecto de ley.
0: Nos pregunta, y tal vez podemos hacer una pausita aquí para poderlo explicar, nos pregunta eh, Pablo Barrantes que si podemos explicar bien lo de las ocho familias, entonces le voy a pedir a ambos que por favor nos ayuden a entender qué es lo de las ocho familias. Claro. No sé sí. cuál, cuál gusta empezar. Adelante, don Rona. Muy bien. El, el artículo
4: 12 del proyecto de ley es el que establece que si bien habrá un único régimen general de empleo público, habrán ocho familias de puestos, dentro de las cuales están los servidores públicos en general, los servidores en ciencias de la salud, servidores policiales, los servidores del sistema educativo público, los servidores de las universidades públicas, los servidores de la administración de justicia, personas servidoras del servicio exterior y personas servidoras de confianza. Entonces, uno de los cambios que propone este proyecto es no tanto hablar de instituciones en el sector público, sino hablar de familias agrupadas en estos ocho, en estos ocho eh, digamos así, descriptores que hemos enumerado. Es importante, por ejemplo, en materia de salario global, el proyecto pro propone que cada familia tendrá, digamos, un esquema de salario global. Entonces, ciertamente viene y hace una agrupación, pero sí mantiene eh, la posibilidad de que por cada familia exista una serie de particularidades o especificaciones. Un ejemplo de esto es lo que mencionamos del salario global.
1: Sí, efectivamente. El, hay un único régimen de empleo público. O sea, cuando nosotros pensamos en el régimen que está planteando el proyecto, a diferencia del proyecto anterior que hablaba de subrégimen, entonces, un, entonces uno de los de los de las críticas al proyecto anterior era, bueno, pero entonces no estamos cumpliendo con lo que dice la Constitución política de que sea un único régimen de servicio de, de empleo público. Con lo cual aquí lo que se plantea es, no, no, vamos a hacer un único régimen un, de empleo público, un régimen general. Y dentro de ese régimen general, como no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, porque hay eh, áreas de servicios, más que instituciones, hay áreas de servicio que tienen particularidades muy propias, los vamos a dividir en ocho familias. Entonces, por ejemplo, lo que se propone es que hayan lineamientos de reclutamiento y selección generales para cada una de esas familias, porque tal vez a la hora de contratar en el área de ciencias de la salud sea diferente a la de los policías o a la del Poder Judicial. Entonces, esto lo que permite es que estos lineamientos generales puedan ser más específicos, pero no es, eh, vamos a ver, no es por instituciones, no es que el Mideplan le va a decir al Poder Judicial cuáles lineamientos tiene que tener y después se va a ir y le va a decir a una municipalidad cuáles tienen que tener y a otra a otros, no, está por familias y así es como uh -huh. está planteado y además el proyecto señala que para poder crear nuevas familias, aparte de estas ocho que están aquí planteadas, tiene que ser por reserva de ley de manera que esto no vaya creciendo luego de forma espontánea y de repente dentro de un año. Como pasó con los pluses. Exacto, dentro de un año estemos analizándolo y ya no hayan ocho, sino que hayan 48 familias y entonces ya volvemos nuevamente otra vez a que esto se salió de control. Eso es parte de lo que se propone y se propone para, para esto, para los lineamientos en general en materia de empleo público, incluyendo también para la, a la hora de definir el tema del, de un único esquema de remuneración.
0: Hablando, yo soy muy necio, verdad. perdón que insista en el tema de remuneraciones, pero hablando de eso, para tenerlo claro, si yo soy licenciado, si tengo un grado de licenciatura o maestría uh -huh. y trabajo para una de las familias, Voy a ganar lo mismo que gana una persona con el mismo grado de conocimientos eh, académicos en otra familia. Es decir, si yo soy máster ma en educación, en enseñanza especial, no sé, uh -huh. caigo dentro de una familia, pero uh, y voy a ganar menos, más, igual que una persona que es máster dentro del Poder Judicial en una especialidad eh, en Derecho.
1: Lo que propone el proyecto, y no sé… Eh, eh, Ronald, ¿qué opinas respecto a esto? Lo que, lo que propone el proyecto, de acuerdo con mi interpretación, es que, de acuerdo con el principio de que para salario igual para trabajo igual, salario igual, que está en la Constitución, lo que se busca es, a la hora de analizar, porque lo que se van a analizar son puntos o factores de trabajo a la hora de, digamos, identificar todas las posiciones que hay en estas ocho familias, de manera que un una persona que cumpla, voy a poner un ejemplo, de abogado, en una en una institución pública que tenga exactamente el mismo nivel de responsabilidad, que se le exijan exactamente los mismos requisitos, que tenga el mismo nivel de discrecionalidad, que tenga el mismo manejo de fondos públicos. Hay una serie de criterios. Si yo cumplo con esos criterios, independientemente de en cuál familia esté, si cumplo con ese esa cantidad de factores y de puntos, mi salario va a ser el mismo, para evitar lo que tenemos hoy en día, de que lo hablábamos al inicio del programa, tengamos una persona, por ejemplo… Eh, que en las universidades gana un millón y que esa misma posición eso sí, misma posición con las mismas uh -huh. responsabilidades, con los mismos diferentes factores que se van a analizar por parte del Mideplan, no sea que gane un millón en la UCR y, dos, y 350 mil pesos por ejemplo en un ministerio uh -huh. entonces eso es lo que se busca es decir, se van a analizar y se van a plantear niveles por familias pero también a la hora de hacer esta columna salarial global, lo que plantea el, el proyecto, o así es como lo he interpretado, es que se garantice que independientemente de dónde esté yo dentro de la función pública, a salario igual, a trabajo igual, salario igual. Ahora, esto suena esto suena súper bien, esto mm. pareciera ser lo más sensato del universo, hay que aterrizarlo.
0: Pero es realizable y sí. lo vamos a hacer, diría aquel expolítico, don Ronald. Sí, e efectivamente...
4: Este principio constitucional de a igual salario igual, tra o igual trabajo, igual salario, está expresamente contemplado en el proyecto de ley. Y efectivamente, por lo menos de la lectura que hemos realizado, lo que se visualiza es que exista una clasificación de puestos para cada una de las familias que hemos mencionado. Y esa clasificación también va a tener la asignación de grados. Y es en función a esta clasificación y a la determinación de los grados, que se va a definir el salario global por familia. Entonces, en principio, sí se va a lograr ese, esa máxima constitucional de que igual trabajo, igual salario. Todo esto fundamental, ver los criterios objetivos que se van a aplicar, porque en esta materia mm, es clave evitar cualquier posible situación de discriminación.
0: Uh -huh. Lo plantea doña K. Ortiz que dice, yo soy empleada pública y me interesa saber si dentro de las familias de educación, de universidades y de judicial se dejarán de lado esas disparidades salariales entre miembros de una misma familia, e incluso entre un licenciado de una familia y otro licenciado de la otra familia, sobre todo de esas familias donde la diferencia salarial entre la misma familia o las familias de, de contrastadas con otras familias, es abismal prácticamente lo que estamos hablando, pero es un tema que también interesa al empleado público.
1: Claro, y además, bueno, y además tener nuevamente en cuenta que de esto, ya lo habíamos dicho, pero por si acaso, esto va a afectar a las nuevas contrataciones, es decir, esto todo esto está pensado para los nuevos eh, empleados públicos que se incorporen a la administración en, en alguna de las ocho familias que están aquí incluidas, pero que no afectará en esta materia en particular a los eh, a, en su remuneración salarial a los que ya están eh, dentro de la administración pública. Y sobre esto hay un tema que a mí me parece súper interesante. Con la reforma procesal laboral se permitió que en la función pública eh, se negociaran convenciones colectivas. Antes de eso estaba limitado únicamente a aquellos eh, trabajadores que no participaran de la gestión pública de la administración. Pero con la reforma procesal laboral eso cambió y ahora se pueden tener convenciones colectivas en toda la administración pública con algunas limitaciones de gente de, de altas jerarquías. Pero entonces uno dice, bueno, ok, genial, vamos a poner un salario global. Perfecto. Eh, ¿Y qué pasa si luego viene una convención colectiva y entonces yo incluyo incentivos? Uh -huh. Puede pasar, debería de pasar. ¿Qué dice la legislación al respecto? Porque esto es parte de lo que he podido escuchar en algunos comentarios, sobre todo el sector sindical, que es, no importa, pónganos un salario global, no importa, haga de todo su esfuerzo, crea, usted vaya y haga una columna salarial, todo pero yo después pues, voy a sentarme a negociar una convención colectiva y voy a empezar a incluir pluses. Entonces, una de las cosas que se discute…
0: Volvemos a lo mismo, <ríe> sí. solo que con un, con un salario base más alto y nos va a salir más caro a todos.
1: Es una gran, gran preocupación, o sea, porque eh, a, al igual que es preocupante y que hay que resolver y que hay que tener claro el tema de las autonomías y quiénes van a quedar finalmente incluidos, otro tema es este, porque entonces uno dice, o sea, pero ¿y cómo va a pasar esto? Entonces… Si nos vamos a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la 9635, el artículo 55 de esa ley, que hay que hacer la, hay que hacer la aclaración de que la, el régimen de cobertura de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en materia salarial y lo que propone el, la Ley Marco son muy similares, es decir, queda agrupado eh, la misma cantidad de… o sea, el, el, una visión general del empleo público, hasta que no se resuelva lo contrario por parte de… Eh, la sala constitucional por ejemplo o en el, en el área de eh, administración de contencioso administrativo pero bueno el, el, el ámbito de acuerdo es igual el artículo 55 lo que dice es que no se pueden crear nuevos incentivos salvo que sean creados por ley entonces eh, esto se sometió a discusión también a la hora de analizar la eh, el proyecto de la reforma de procesa, el proyecto de la de reforma fiscal y la sala señaló que no se podía vaciar de contenido la negociación colectiva, es decir, hay que tener mucho cuidado a la hora de señalar qué sí se puede negociar y qué no se puede negociar en una convención colectiva, pero pero señaló también de que ese artículo no es inconstitucional y que además la negociación colectiva ha dicho la sala, no es lo mismo la negociación colectiva en el sector público, que se los pagos se originan de fondos públicos, que la negociación colectiva en el sector privado y que las convenciones colectivas en el sector público tienen que respetar los controles de legalidad y de constitucionalidad y además tener además respetar leyes, reglamentos, etcétera Entonces, si tenemos una ley que claramente establece que el salario único es el que va a fijar para nuevos servidores, pero al mismo tiempo se va a permitir que se hagan convenciones colectivas, que agreguen pluses, ahí yo creo que habría una, una situación que haría que esa, ese contenido, esa negociación colectiva, no estuviera de acuerdo a lo que, es, lo que ha interpretado la, la, la sala constitucional.
0: Antes de darle la palabra a don Ronald, vamos a escuchar también una preocupación que tiene don Eli Feinsay, economista, quien ayer estuvo acá en el programa y le hicimos la consulta con respecto a este tema.
5: Eh, mi preocupación principal eh, tiene que ver con el hecho de que solo va a aplicar para nuevos funcionarios. Eh, yo estoy de acuerdo con la posición de la ministra de que no puede aplicarse a rajatabla a todos los funcionarios porque habría que entonces subir salarios eh, a funcionarios que hoy ganan relativamente poco y esto incrementaría el gasto público. Pero los funcionarios cuyos salarios actuales ya están por encima de lo que sería su salario global eh, o el salario global de su categoría, deberían de ser incluidos en, en la ley, congelárseles sus ingresos en el nivel actual, eh, en vez de que sigan acumulando anualidades y, y otros pluses salariales que hacen que sus salarios crezcan desproporcionadamente. Para mí definitivamente es un asunto que tiene que ver más con voluntad política. Eh, me parece que hay suficiente jurisprudencia de la sala cuarta y de la sala segunda en el sentido de que lo que no se puede hacer es recortarle salarios a los funcionarios públicos. Pero que los pluses futuros no son parte del patrimonio de los funcionarios, sino que son una expectativa de ganancia futura y por eso sí se pueden modificar, como se modificaron eh, eh, con la reforma fiscal cuando se pasó del cálculo porcentual eh, a convertirlos en un monto nominal.
0: Bueno, ese tema eh, no se ha abordado, lo que plantea Don Eli, de que eventualmente si se establece un salario eh, único y la base laboral de ese salario único queda en un monto, que los que ya están contratados no crezcan más allá de ese monto.
1: Sí, ahí, bueno, no sé si… Ronald, don Ronald, ¿quiere sí. comentar?
0: Sí, vamos
4: a ver, como hemos hablado, el proyecto de ley como tal sí regula temas salariales pero más allá del tema del salario global y establecerlo para personal de nuevo ingreso a partir de la vigencia de esta ley y de definir las reglas generales para la definición de este salario global, no entra a tratar de regular el tema de los pluses salariales como tal. Entonces ahí tenemos que echar mano a lo que ya hoy existen con la ley de salario de la administración pública que fue reformada justamente por la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y en esta, en, en esta ley de salario de la administración pública es donde se establecen los topes al salario e incluso se ponen frenos para el crecimiento de los salarios en la función pública. Es decir, este proyecto marco de ley de empleo público no podemos verlo de manera aislada, sino que por el contrario debe verse como una extensión, un complemento a lo que ya en materia salarial la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y su reforma a la ley de salarios de la administración pública estableció y ahí viene el tema de los topes incluso el tema del, del no crecimiento de ciertos salarios
1: sí a ver lo que propone lo, lo que plantea Eli es una es una inquietud bastante interesante pero ahí hay que hay que analizar eh, una preocupación que ha manifestado la ministra en otras oportunidades y es si yo paso de un esquema de salario base más incentivos a un esquema de salario único o salario global, si tengo que indemnizar o no al haber una modificación unilateral en la forma de cálculo del salario
0: Estamos hablando a los que ya les aplican Sí, los, sí, lo que, lo que señalaba cruces. Por
1: ejemplo, lo que señalaba Eli en el sentido de que ¿Por se está planteando Solo empleados eh, que van a ser nuevos. Que van a, nuevos y no a los que Actualmente, pasándolos a un salario Único, su remuneración no se va a ver Afectada en negativo o sea, Es decir, no, no les vamos a, a pagar Menos, ni va a significar tampoco Que la eh, que, la, que el Estado tenga que aportar una gran cantidad de recursos porque su salario ya está en lo que sería el, el, el salario el salario global. Es, es, una, es, una, es una buena preocupación, es una preocupación interesante, pero ahí lo que ha señalado la ministra es de que a la hora, independientemente de que se afecte o no se afecte la remuneración, es decir, el, el, el trabajador podría seguir ganando lo mismo, solo que ya no con un salario compuesto, sino con un salario único, igualmente habría que hacer una indemnización, de el, la modificación en el esquema. Yo soy de la yo soy de la impresión, de, de, de la idea, de que si el salario total que va a devengar el, el, el funcionario a la hora de hacer la transición de un sistema a otro no conlleva una disminución de sus ingresos, sino que se va a mantener y va a continuar, no necesariamente tendría que haber una liquidación por parte de la función pública, y es que además recordemos de que eh, no estamos en un régimen privado, ¿verdad? De que yo simplemente voy, liquido y recontrato. Hay que seguir, eh, hay que respetar el régimen de estabilidad, etcétera. Uh -huh. eh, la, la Procuraduría había tenido la oportunidad de analizar esto con algún nivel de detalle cuando el señor Mario Barrenete había hecho la consulta para pasar en el Banco de Costa Rica, eh, migrar este tipo de sistemas, hacer una movilidad, liquidar el personal y recontratarlo. Si no me equivoco, en ese caso, la propuesta era los voy a liquidar, los voy a recontratar contratar y los voy a contratar con... Pero claro, es un sistema de bancos, es distinto, es, es otro sí, régimen, pero va por ahí un
4: vez, poco. Sí. Es, es, es importante mencionar que el tema de la liquidación y recontratación inmediata en el sector público tiene una serie de, de limitaciones. No, por, tem, por ejemplo, temas de estabilidad laboral, esta liquidación y recontratación no suele ser una medida a nivel práctico porque yo pagaría cesantía con la liquidación de la relación laboral, pero de inmediato al ser descontratado tendría que devolver ese monto de cesantía por así establecerlo en el artículo 686 del Código de Trabajo.
1: Sí, Entonces, el, el este la... es un
4: aspecto ahí de, también a considerar.
1: Claro, es un elemento a considerar. En esa, en esa opinión de la Procuraduría lo que señalaban era... Que, como era un tema de reorganización de los recursos dentro de las excepciones posibles en las desvinculaciones en el sector público, que además, al haber una. la indemnización sería para una recontratación inmediata o una incorporación inmediata en el sistema, entonces que no necesariamente había una desvinculación y hacían uh -huh. un análisis específico en cuanto al tema del auxilio de cesantía. Pero todas estas son cosas que van más allá, no solamente de un tema de eh, cuál sea. Eh, el interés político en esto, sino que también hay que verlo desde el punto de vista legal y, digamos, el, el Ministerio, el Mideplan, podría hacer la consulta a la Procuraduría y consultarle la posibilidad de, precisamente, pasar, migrar funcionarios actuales sin que haya ninguna indemnización de un salario compuesto a un salario único, en la medida o garantizando de que al hacer la migración su salario no se va a ver afectado. To y que pueda, perdón, y que uh -huh. pueda además la Administración decidir a usted sí y a usted no, porque usted no lo afecta y a usted sí lo afecta. Se podría hacer la consulta en la Procuraduría y poder tener un poco más de claridad en este que es un tema que mucha gente le preocupa el por qué solo a empleados nuevos en cuanto al tema de salario. Dice
0: Tony Argueda, si yo soy empleado público con una plaza ya establecida y queda otra plaza vacante y aplico para ella y ya la ley se aprobó en ese momento, entraría bajo un nuevo régimen.
1: ¿Cómo otra vez?
0: Si yo soy empleado público y estoy a, tengo plaza, pero quiero pasarme a otra plaza que está disponible, ya. si voy a pasarme a otra plaza, dejo, abandono un puesto, asumo otro puesto nuevo, si ahí me aplicaría la nueva ley, si es que se aprueba la ley.
1: ¿Le aplicarían qué sentido a la hora de a tener salarial, que me imagino. no, 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 no para los empleados? Incluso se señala. O sea, un traslado
0: que, entre empleados que ya existe. No,
1: no para la gente que está, que ya está, que forma parte de la administración pública no no habría esa afectación. Incluso en uno de los transitorios se señala que la que los trabajadores que están ahora como los, los, los funcionarios que están como interinos y luego se incorporen en una plaza fija igual eh, verdad no, no se van a ver afectados para para esto. Esto está pensado. Eh, yo no sé, Ronald, si vos lo interpretas distinto, pero mi interpretación es que esto está enfocado en a personas que no estén ligadas en lo absoluto con la administración pública, que lleguen a ocupar una plaza. Para estas serían las que aplicarían, por ejemplo, las medidas de reclutamiento y selección, que se va a utilizar el sistema de oposición, en donde es que tienen, que sacar, tienen que aprobar ciertas… Eh, pruebas técnicas, etcétera, para asegurarnos que la gente que está entrando cumple con el principio de, de idoneidad, pero no para la gente que ya esté, que migre de un puesto a otro o interinos que pasen a plaza fija. No sé, Ronald, bueno, si vos eh, sí,
4: tal, tal, tal vez dos reflexiones sobre este tema. Efectivamente, el traslado de un régimen de salario base más pluses o salario compuesto a salario global no es nuevo en nuestro país. Esto es importante mencionarlo. Muchas instituciones dentro del sector público hoy han implementado el salario global mediante esta alternativa de traslado voluntario sin que esto haya implicado una liquidación de la relación laboral o el pago de indemnización. Eso es un aspecto importante a considerar y que podría retomarse para una futura discusión. Y el otro tema efectivamente tiene que ver con los interinos. El proyecto contempla algunos aspectos relacionados con qué pasará con los interinos e incluso habla de que se tendrá a partir de la eventual vigencia de la ley un plazo de dos años para que las personas interinas eh, puedan solucionar la situación o las instituciones públicas con personal interino puedan solucionar esa situación e incluso se habla que los procedimientos de reclutamiento y selección de la ley no aplicarán a este personal lo cierto del caso es que de la lectura por lo menos del texto actual ese tipo de situaciones en cuanto a las condiciones del nombramiento no quedan definidas a ese nivel de, ex, de detalle pero ciertamente uno podría entender que al no ser personal de nuevo ingreso no se entendería que les vaya a aplicar el régimen de salario global, pero es un tema que creo que, que vale la pena aclarar
0: Bien, y quiero cerrar con una de las ver si esto es un mito o no porque mucha gente pensaba una vez aprobada o cuando se apruebe una ley de empleo público sabiendo que ahorita estamos muy temprano como para definir Muchas de las de los aspectos en, en los que se va a aplicar y que va a quedar en firme y que no, que se va a incorporar y que se va a sacar en la discusión en la asamblea legislativa es: va a costar más o nos va a costar menos. La ministra de Planificación hablaba de un de un ahorro de 70 mil millones al año a mediano plazo, pero hay que hacer una inversión también. O sea, no, no es que de, de la noche a la mañana la planilla pública se va a ir reduciendo, eso no más bien con salarios globales. Van a tener sí. que pagarle mejor a algunas personas, y eso, a las nuevas sí, personas. Y eso
1: es un muy buen punto, Michael, porque vamos a ver, pensar que lo que que, que lo que se pretende con el empleo público es bajar a que todo el mundo gane salarios bajísimos para que la planilla sea baratísima, eso eso no le sirve a nadie, eso, eso, no, eso no, no es lo que busca el proyecto y además… Nosotros, insisto en lo que decía al inicio, el empleo público es sumamente importante para el desarrollo del país, incluso hasta para el desarrollo del sector privado se necesitan servicios públicos eficientes. Uno quiere que quienes lleguen a la función pública sea gente que cumpla exactamente con el principio de unidad y que se remunere adecuadamente, el problema es el desorden. Esto no se trata únicamente de abaratar por abaratar para que la planilla no salga Baratísima. No, porque planillas baratísimas al final, eh, entonces no vamos a tener el, el, el valor público agregado que nosotros necesitamos. Hay que ver a ver cuánto se va a ahorrar, pero yo no creo que… El, el, eh, obviamente no es para que lo vayamos a aumentar, pero, a, así a lo loco, pero yo creo que el análisis en cuanto a la necesidad de un proyecto de ese tipo, no solamente en, en términos monetarios, que es súper importante, pero también, por ejemplo, cuando se habla de la evaluación del desempeño y eso, una cosa es que digamos que vamos a tener un, un sistema buenísimo de evaluación del desempeño y otra cosa es que se pueda implementar y que efectivamente, o sea, nos, o sea te, es difícil, pero que tengamos garantía de que esa evaluación del desempeño no. va a ser efectiva, porque de repente vamos a tener un sistema. Teórico, muy bueno, de evaluación del desempeño, pero vamos a tener las evaluaciones, pero ojalá no lleguemos a lo que tenemos ahora, en donde la evaluación del desempeño es un vacilón, uh -huh. ¿verdad?
0: No, pero lo, lo planteaba, tal vez voy a explicarlo también más amplio. Actualmente, por ejemplo, un salario base del Poder Judicial son 416 mil me parece, uh -huh. porque eso es lo que define muchas de las penas ¿Sí? eh, y sanciones que hay cuando alguien comete una falta. Ahora no. Si estuviéramos bajo el nuevo régimen, no se le va a pagar de salario baso 416 mil.
1: No, será mayor.
0: Será mucho mayor. O sea, lo que quiero decir es que una, esto va a tener un precio también que no va a ser una reducción, sino que va a tener una obligación de aumento en el corto plazo para que en el mediano plazo sí. no nos salga tan caro.
1: Totalmente sí. cierto, Sí, sí, sí,
4: sí. Y esta es una situación, Michael, que, que es conocida en nuestro país de hecho, para las instituciones que han implementado el salario global, efectivamente, ya de experiencias conocidas, el posible ahorro es a un mediano plazo. Ahora, yo sí creo que la discusión del este proyecto de ley en materia de empleo público, siendo que el tema salarial es muy importante, pero no es solo el único, es una discusión que como país ya debemos dar y que hemos propuesto, y justamente el tema de que los efectos se vayan a ver a mediano o largo plazo, nos ha jugado una mala pasada para posponer esa discusión seria, concienzuda, y ojalá la construcción de un proyecto de ley sólido pues, y, y que genere seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para el Estado.
0: Bien, eh, Paola, una conclusión.
1: Eh, bueno, a ver, esto está, esta discusión va a generar eh, creo yo que algunas eh, molestias en la en el sector sindical por lo menos por lo que he podido ver hasta el momento eh, algún sector del, del, del sindicalismo de este país se opone al proyecto creo que es necesario que se discuta creo que es necesario que se analice creo que esto es un buen borrador para iniciar esa discusión hay que tener claro cuáles son las expectativas que se tienen con este proyecto, porque si no tenemos las expectativas claras, al final puede, podríamos no llegar a donde queremos llegar. Si lo que queremos es abaratar la planilla pública, pues no ese es ese el objetivo principal uh -huh, de uh -huh. esto. Yo creo que eso hay que analizarlo. Hay que ver algunas algunas otras, este, digamos aspectos dentro del proyecto, eh, una de las cosas que yo propondría incluir, que me parece muy importante a la hora de crear un sistema más transparente y más eficiente es de que dejemos de estar pagando salarios durante los periodos de incapacidad. En este país, en el sector público, una gran cantidad de funcionarios del sector público se van incapacitados por enfermedad y nosotros seguimos pagándoles el 100% del sueldo y eso afecta para su cálculo de eh, aguinaldo y todos los derechos laborales, mientras que no, eso nos, no estaría respetando el principio de que cuando el contrato está temporalmente suspendido no hay remuneración salarial. Creo que son cosas que se pueden corregir y no necesariamente pensando en ahorrarnos plata, pero que generaría un ahorro, pero sobre todo en darle mayor transparencia y una mejor eh, administración de los fondos públicos. Nada de eso se menciona en esto y creo que eso es importante verlo. Creo que también tenemos que analizar con mucho más cuidado el tema de la cobertura, Nuevamente, para volver al tema de las de las expectativas y analizar también con detalle el hecho de que sin eh, dejar eh, por fuera el derecho a la, a la negociación colectiva, se tengan claros los límites en el sentido de que no vayamos a hacer todo un esfuerzo como país para aprobar una ley que luego por medio de una convención colectiva se le pueda pasar por encima a ciertos límites necesarios que están debidamente justificados, que son proporcionales y racionales.
0: Eh, don Ronald, una conclusión. Sí,
4: igual de la lectura que, que hemos realizado, nos parece que esta son es un, una buena base para la discusión de esta materia, por supuesto como cualquier otro proyecto de ley, eh, presenta oportunidades de mejora, efectivamente hablar del ámbito de aplicación es uno de los aspectos claves, dejarlo en claro, que entender incluso por servidores que realizan gestión pública es fundamental para saber quiénes quedan incluso ¿no? dentro, de este, eh, dentro de esta iniciativa. Igual el proyecto nos llama la atención a algunas situaciones que plantean relacionadas, por ejemplo, con la exclusión de las personas de la oferta pública, Pareciera que por ahí hay un tema de una exclusión por un plazo indefinido. La definición de los montos salariales puede reñir con algunas normas especiales. Esto es importante de verificar y Porque al final, el, repito, tal vez la idea con la que inicié mi participación, el gran reto de este proyecto es lograr armonizar lo que hoy existe en el sector público. Y para efectos de armonizar eso... Es importante que se revisen las condiciones particulares que por leyes orgánicas o incluso hasta por convenciones colectivas pueden presentar cada una de las instituciones públicas que hoy conforman el sector público y que quedarían dentro del ámbito de aplicación de esta ley.
0: Bien, muchas gracias a don Ronald Gutiérrez, abogado laboralista de la firma BDS Asesores y también a Paola Gutiérrez que nos acompañó esta gracias. mañana. Gracias, Gracias por este espacio. Por supuesto que este es un tema que apenas está iniciando la discusión en la Asamblea Legislativa, recientemente fue asignado a una comisión, me parece, y uh -huh. eh, hace falta que los diputados lo estudien para ver qué le quieren agregar y que manifiesten ya las fracciones legislativas, qué le quieren agregar o quitar. Sabemos de que algunas van a estar a favor, otras están en contra, y por supuesto le vamos a dar seguimiento. Mañana vamos a hablar sobre la pandemia, vamos a volver a tocar el tema con especialistas, especialistas médicos, recientemente se han dado dos incrementos muy importantes esta semana que no se daban desde el 9 de abril, 28 casos ayer, 21 a inicios de semana el pasado lunes, ¿qué significa esto? ¿Nos pueden volver a recortar las medidas? ¿Cómo se está comportando el virus en nuestro país? ¿Cuáles son los mayores factores de riesgo que están enfocados en el ingreso de nicaragüenses al país? Bueno, todos esos temas los vamos a abordar mañana, a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días. <risa>